las últimas dos veces que he estado predicando, he hablado sobre el tema de quitando las armas al enemigo, basándome en la enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 21-22, donde Jesús está hablando, dice que cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee, se está refiriendo al diablo, también se está refiriendo a la serpiente antigua, a Satanás. Dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, que se refiere entonces a aquel que viene en el nombre de Jesús, a ti y a mí como creyente, lleno del poder del Espíritu Santo, Dice, cuando viene otro que es más fuerte que él, y le vence y le quita todas sus armas que confiaba. Está diciendo que no solamente es necesario vencerlo, sino que en adición de vencerlo, o sea, no basta con la reprensión de demonios. Muchas veces reprendemos demonios, pero como quiera no ganamos la batalla. Porque dice que en adición a vencerlo, al proceso de reprensión, también nos dice que le quita todas sus armas. Tenemos que quitarle las armas y Luego entonces podemos repartir el botín. Y vimos entonces algunas de las armas que utiliza el enemigo. Empezamos viendo el arma del engaño y también vimos el arma de la ofensa. El arma del engaño lo que busca es que nosotros no podemos ver nuestra verdadera identidad. Por ejemplo, cuando Satanás le dice a Eva que al tomar del fruto será semejante a Dios, lo interesante es que... Eva no necesitaba tomar del fruto para ser semejante a Dios. Eva fue creada a la semejanza de Dios. Por lo cual Satanás lo que viene es que inserta un pensamiento y ese pensamiento que inserta nos parece que es una gran verdad, una extraordinaria cosa que tú y yo necesitamos. Cuando la realidad es que Satanás no me puede ofrecer a mí nada que Dios no me haya dado. Amén. Satanás no te puede ofrecer a ti nada que Dios no te haya dado. Todas las cosas, dice la Biblia, nos han sido dadas en Cristo. Amén. Así que ella no necesitaba comer de nada para ser como Dios. Ella había sido creada a la imagen conforme a la semejanza de Dios. Eh, un autor que a mí me gusta mucho como, como escribe, eh, John Vivier, Dice que muchos viven creyendo el engaño del diablo en vez de la verdad de Dios. Él dice esto, muchos viven creyendo el engaño del diablo en vez de la verdad de Dios. Como que no sé, el engaño del diablo nos lo presenta de una forma tan atractiva que como que es más fácil creer lo, lo que el diablo nos está diciendo que es engañoso que creer muchas veces la palabra de Dios. Dios nos dice que somos más que victoriosos. Y el diablo te dice que está fastidiado. Y alguna vez te está, ay, ¿cómo tú estás? Pues chavao. Hello. ¿Qué estás creyendo? La verdad de Dios que dice que tú eres un conquistador o la mentira del diablo que dice que tú eres un vencido. Amén. Y eso es lo que él dice. Muchas veces vivimos creyendo el engaño del diablo en vez de la verdad de Dios. Qué triste realidad. ¿Sabe? En el 1999, en el 2002, se hizo un estudio en la Universidad de Massachusetts. Y el estudio, dentro de las muchas cosas que encontró, dice lo siguiente. Para que veamos cómo el engaño, el estilo de la mentira, 
se ha introducido tanto en nuestro sistema que se ha aceptado como algo normal. El estudio hecho en 1999, en el 2002, dice que el 60% de los adultos no pueden tener una conversación de 10 minutos sin mentir por lo menos una vez. 60% de los adultos no pueden tener una conversación de 10 minutos sin mentir por lo menos una vez. Así que la próxima vez que vayas a tener una conversación trata de que quede 9 minutos. Pero escuche, una persona normalmente miente por lo menos cuatro veces al día, dice el estudio. Esto es un estudio hecho por el Departamento de Psicología de la Universidad de Massachusetts en el 1999, en el 2002. Y lo que dice, la persona normal miente por lo menos cuatro veces al día. Edgardo, recuerda, nosotros teníamos un compañero que era que decía la verdad cuatro veces al día. Todo el resto del tiempo estaba mintiendo. Decía tantas y tantas mentiras que él mismo, se la, él mismo se la creía. Dios eterno. Escuche lo próximo. ¿Qué dice este estudio? Los estudiantes más populares en la escuela suelen ser los mejores mentirosos. Así que cuando tú veas a una, una persona que es así bien popular, tú le dices, ya yo lo sé, qué mentiroso eres. Porque lo que dice es que entonces la mentira se está utilizando para poder conseguir la aceptación de los demás y para mantener ese proceso de aceptación, de que la gente siga pensando que, que yo soy esta gran cosa, se aprende a mentir para presentar una imagen falsa de quien uno es. Por lo cual, el estudio encontró esto. Los estudiantes más populares en la escuela suelen ser los mejores mentirosos. Qué triste que la mentira, el engaño, se ha colado de tal manera en nuestra sociedad que la aceptamos que la aplaudimos y hasta la esperamos. Nosotros esperamos que la gente mienta. Nos sorprende cuando alguien dice la verdad. Es como si decir la verdad fuéramos personas que estamos en peligro de extinción. Mira lo que dice Proverbio capítulo 12. Versículo, versículo 22, de cómo Dios considera la mentira versus la verdad. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. La palabra que se traduce por abominación podría muy bien ser traducida por dar náusea. Repito, la palabra que se traduce por abominación podría ser muy bien traducida por dar náusea. Que si la tradujéramos así, lo que está diciendo es que los labios mentirosos le dan náusea a Jehová. Cada vez que nosotros hablamos mentira, Dios dice, ¡Oh! es abominación para él. Es algo que para él es inaceptable 
miserable. Y mira lo que sigue diciendo. Pero lo que hace en verdad son su contentamiento. Esa es como compara cuando yo hablo verdad versus cuando yo hablo mentira. Si yo estoy hablando mentira para Dios, es abominación, le da náusea que yo haga eso. Pero cuando yo estoy en verdad, hablando verdad, Dios se contenta, Dios está alegre. Entonces algunas veces podemos preguntar, ¿qué le pasa a Dios que está enojado conmigo? Mira a ver qué tú has dicho anteriormente. Mira a ver cómo han sido nuestras conversaciones. Nuestras conversaciones han sido conversaciones que hemos provocado náusea a Dios. O son conversaciones que le provocan contentamiento a Dios. Amén. Si queremos mantener a Dios contento, nosotros tenemos que ser practicantes de la verdad. El segundo tema que mencionamos cuando hablamos acerca de quitando las armas del enemigo, al enemigo, perdón, es que nosotros necesitamos trabajar con el proceso de ofensa. Nos ofendemos muy fácilmente. Nos ofendemos muy fácilmente por cosas que la gente dice, por cosas que la gente hace, por expectativas que somos nosotros las que las ponemos. Como Efraín mencionaba acerca de no crucemos la línea, yo lo que predicaba era qué hacer cuando se cruza la línea. Tenemos líneas imaginarias que nosotros somos quienes las ponemos y cuando la gente la cruza nos ofendemos. Pero la Biblia dice que eso no es correcto. La Biblia dice que yo debo tener un carácter a prueba de ofensa. La Biblia prohíbe el ofenderse. Sí, la Biblia lo prohíbe. No prohíbe que encontremos que cosas estén mal. Son dos cosas distintas. Amén. Yo puedo entender que una actitud o una conducta de Heriberto es equivocada. Y yo puedo condenar la conducta de Heriberto, porque la conducta de Heriberto está equivocada, lo hizo mal. Pero eso es una cosa, y otra cosa es yo ofenderme. Este Heriberto, siempre, muchacho, eso no cambia. ¿Qué pasa con él? Muchachos, eso lo... lo... Lo sacó de la hermana. Entonces la hermana se ofende y la hermana no se puede ofender. <risa> que también es mi hermana. Amén. Mal de familia, quien dijo. <risa> Aleluya. Hay muchos creyentes que no están en el ministerio hoy y que no están usando sus dones en la iglesia hoy, que no están usando los dotes que Dios le ha dado para ministrar a otro hoy, porque viven ofendidos. Alguien me ofendió y como alguien me ofendió, no, pues yo no hago nada. Yo vengo, me siento, estoy, levanto las manos, aplaudo, doy la ofrenda y me voy. Porque viven ofendidos. Y como viven ofendidos, el, el vivir ofendido le impide ministrar lo que Dios les ha dado. Le impide ministrar lo que Dios les ha dado. ¿Qué? Triste, qué triste. Dios desea que nosotros seamos libres de todo lado del diablo y para eso tenemos que quitar las armas al enemigo y tenemos que también quitarle el arma de la ofensa. Si no quitamos el arma de la ofensa, nosotros no vamos a ser capaces de desarrollar todo el potencial de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Permíteme añadir un principio adicional de, en este tema de la ofensa que estaba estudiándole en esta semana. 
En Hechos capítulo 24, versículo 16, mira lo que dice eh, la Biblia. Y está el apóstol Pablo hablando y dice, y por esto, estoy leyendo Hechos 24, 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Dice, yo procuro tener una, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Permíteme decir un par de, de observaciones. La palabra que se traduce por procuro significa literalmente ejercitarse a uno mismo y es lo que se hace cuando uno está practicando para perfeccionarse en algo. Así que otras versiones lo traducen, por esto yo me ejercito en tener una mente, una conciencia sin ofensa. Por esto yo estoy esforzándome por tener una conciencia sin ofensa. Lo que Pablo, sin ofensa, lo que Pablo nos está diciendo es que él se ejercitaba en mantenerse libre de ofensa. En otras palabras, esto era un asunto intencional. No es algo que lo tomaba desprevenido. Ay, no sé qué hacer, cómo actúo ahora. No, 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 no. Ya en mi mente, yo mi mente la tengo ejercitada. Yo tengo mi mente ejercitada, yo tengo mi voluntad ejercitada. Yo tengo mi, mi pensamiento ejercitado para cuando venga la ofensa, no aceptarla. Yo voy a vivir sin ella. Repito, puedo entender que lo que una persona ha hecho está equivocado. Puedo entender que lo que una persona ha hecho es incorrecto, perfecto. No soy tonto, no estamos hablando de eso. Pero no voy a permitir que la ofensa se meta en mi corazón, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Yo no puedo permitir que la ofensa venga y se aloje en mi corazón, porque me daña, me daña. La vida entonces no va a manar bien. Y por eso yo necesito vivir libre de ofensa. Así que habiendo añadido esto al tema de la ofensa y habiendo añadido algo al tema de eh, la mentira, yo quisiera hablar acerca de otras armas que necesitamos quitarle al enemigo. Y el domingo con la ayuda del Señor, estamos orando, el domingo estamos celebrando Pentecostés. Amén. Si no lo sabía, interese, el domingo estamos celebrando Pentecostés y estamos orando por por la palabra que vamos a estar compartiendo el domingo relacionado con, con esto. Pero vamos a seguir hoy con el tema de quitando las armas al enemigo. Una de las armas que nosotros necesitamos quitar al enemigo es el arma del orgullo. Esta nos hace insensible al Espíritu Santo, nos hace insensible al Espíritu Santo y a todo el ámbito de las cosas espirituales. El orgullo, Evita que tú y yo tengamos un corazón inclinado a estar rendidos a Dios. Déjame tratar de explicar un poco lo que es el orgullo desde la perspectiva bíblica. Porque lo estoy, quiero ver desde la perspectiva bíblica. Usted puede decir, pues esa persona es orgullosa o esa persona es así. Olvidémonos un momento de todos esos prejuicios o conceptos que tenemos mentales de lo que nosotros consideramos una persona orgullosa o no una persona orgullosa y vamos a ir un momentito a lo que la Biblia nos enseña que es, un, que es orgullo, amén 
Eh, muchas veces nosotros podemos pensar que porque una persona está cabizbajo, porque se expresa poco, porque es callada, que es una persona humilde y que una persona que habla mucho, que es una persona que, que es extrovertida, por así decirlo, que es una persona orgullosa, pero esto no necesariamente es correcto. En la Biblia, orgullo y humildad se definen a base de nuestra dependencia de Dios. Así es como se define orgullo y humildad en la Biblia, a base de mi dependencia de Dios. Una persona que aprende a depender de Dios es una persona humilde. Una persona que no depende de Dios en la Biblia es una persona orgullosa. Y cuando yo hablo de, de este pecado de orgullo, esta arma de orgullo, me refiero de acuerdo a cómo es definido orgullo en la Biblia. Es esa capacidad en que yo me siento autosuficiente y yo me siento que no necesito de Dios para alcanzar las cosas porque llego a creer que yo tengo capacidades que yo tengo fuerza, que yo tengo energía que yo tengo posibilidades y cuando eso ocurre y yo empiezo entonces a confiar en esas cosas, yo estoy confiando en mi orgullo y cuando yo estoy confiando en mi orgullo yo me estoy alejando de Dios, humildad por el contrario es aquella persona que indistintamente las capacidades que tenga indistintamente las posibilidades que tenga, indistintamente las conexiones que tenga él decide que su dependencia está en Dios. Amén. Las dos personas pueden tener las mismas capacidades, pueden tener las mismas cualidades, pero uno decide depender de Dios y el otro decide depender de Él. El que decide depender de Dios en la Biblia, esa persona es denominada como una persona humilde. El que decide depender de Él en la Biblia, esa persona es denominada como una persona orgullosa. Y entonces nosotros necesitamos aprender que no podemos ser ese tipo de persona. Tú puedes tener una persona que sea muy introvertida, tú puedes ser, tener una persona que sea muy callada y ser orgullosa. Porque aunque sea introvertida, aunque sea callada, no depende de Dios. ¿Me estoy logrando explicar? Y la Biblia define Humildad como equivalente a dependencia de Dios. ¿Cuánto yo dependo de Dios y cuán humilde yo soy? En otras palabras, el apóstol Santiago lo dice de la siguiente manera, en Santiago capítulo 4, versículo 6, pero él da mayor gracia, él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es. Santiago 4, 6, y luego el próximo versículo, el 4, 7, entonces me dice, por, por lo tanto, someteos pues a Dios, resistid al diablo, irá de vosotros. ¿Quién es quien se somete a Dios y resiste al diablo? El humilde, el humilde. El orgulloso no puede hacer eso, el orgulloso no se somete a Dios. Y entonces, para resistir al diablo, no lo podemos resistir con fuerza, con mollero. Para resistir al diablo tenemos que resistirlo desde una plataforma de humildad. Yo estando en una plataforma de humildad, esa plataforma de humildad es la que me permite a mí poder resistir al diablo. Por eso la plataforma de humildad es una plataforma de mayor gracia. Amén. Es interesante porque estamos hablando, nosotros vivimos en la gracia, amén. Pero cuando estoy en una plataforma de humildad, estoy en una plataforma de 
mayor gracia, eso dice Santiago, él da mayor gracia a quien, a quien vive en la plataforma de humildad. Y cuando yo tengo mayor gracia, esa mayor gracia me permite a mí poder resistir al enemigo. Así que el diablo busca que nosotros seamos personas orgullosas, personas que no dependamos de Dios. Porque él sabe que humildad no es sinónimo de debilidad. Algunas personas pueden malinterpretar y pensar que humildad es sinónimo de debilidad. Pero permíteme decirte que humildad no es sinónimo de debilidad, sino que humildad en la Biblia es sinónimo de fuerza, es sinónimo de energía, es sinónimo de poder, es sinónimo de mayor gracia. El humilde recibe mayor gracia. Y el diablo entonces está buscando que nosotros seamos orgullosos para que no tengamos esa mayor gracia y poder entonces vencernos. Pero nosotros le estamos quitando las armas al enemigo. Amén. Otra arma que necesitamos quitar al enemigo es el arma de la autocompasión y la baja autoestima. Habemos personas que vivimos así. Vivimos continuamente en una situación de autocompasión, pobrecito de mí, de baja autoestima, yo no sirvo para nada. Una evidencia de, de que vivimos en esa condición de autocompasión y baja autoestima es que siempre somos víctimas de los demás. Somos víctimas de las circunstancias. Somos víctimas del diablo. El diablo la tiene contra mí. Tranquilo, también la tiene contra mí. El diablo la tiene contra todo el que se nombra como Dios, o que se nombra, perdón, perteneciendo a Dios, que tiene el nombre de Dios sobre, sobre sí, lo que dice, sobre uno, lo que dice la Biblia. Todo aquel que tiene el nombre de Dios sobre él, el diablo la tiene contra ti, así que tranquilo. Hay algunas personas que el complejo llega hasta tal punto que hasta Dios la tiene contra mí. Los hermanos la tienen contra mí, los líderes la tienen contra mí, todo el mundo la tiene contra mí. Siempre hay alguien hablando de mí, nadie me entiende, nadie me hace caso, solo me llaman si me necesitan. Si no me necesitan, no se recuerdan de mí. Permíteme decirte, yo sé que todos los que pertenecen a este grupo son los que hoy faltaron, así que tú le llevas el mensaje, por favor. Pero si esto me ocurre, si a mí me ocurren algunas de estas cosas que estoy describiendo, de que soy una víctima de los demás, una víctima de las circunstancias, una víctima del diablo y hasta una víctima de Dios, si soy alguien que, que nadie me entiende, nadie me hace caso, nadie me llama, si eso te pasa, o si tú conoces a alguien, porque sé que no es a ti, si tú conoces a alguien que eso le pasa, muy probablemente significa que esa persona tiene un problema de autocompasión y de baja autoestima. Hay un 100% de probabilidad de que eso es lo que le ocurre. Tiene un problema de autocompasión y tiene un problema de autoestima. La persona que vive en autocompasión, la persona que vive en autoestima no pueden disfrutar del gozo del Señor. No pueden convertirse en un adorador porque siempre tienen en sus labios una queja. 
siempre tiene en su labio una queja. Aún su forma de adorar es, Señor, ten compasión de mí que soy tan desgraciado. Aún en los momentos de adoración eso es lo único que puedes decir. Y Dios no quiere eso. El arma de la autocompasión viene para evitar que yo me convierta en un adorador. Eso es lo que busca esa arma. Es evitar que yo me convierta en un adorador. Así que la mejor manera que tú y yo tenemos de quitarle al enemigo el arma de la autocompasión y el arma de la baja, baja autoestima, la mejor manera que yo tengo para hacerlo es dando gracia en todo. Dando gracia en todo. Eh, en los últimos par de meses, Maya ha estado teniendo dificultades en su rodilla. Él ha estado haciendo bien difícil muchas veces caminar, doblarse, hacer muchas cosas. Eh, Todas las noches cuando nosotros estamos orando, una de las cosas que hacemos es, Señor, gracias por el dolor que Maggi tiene. Gracias te damos. Tu palabra te dice, nos dice que nosotros debemos darte gracias en todo. Así que aunque lo que nos gustaría es ver que hoy estás sana, te damos gracias por esto. Pero te está, damos a la vez gracia, el que te esté dando gracia en el dolor, el que te esté dando gracia por, por todo. Porque la vida dice que demos gracia en todo y que demos gracia por todo. Las dos cosas están en la Biblia, ¿ok? Alguien dice, no, pero ¿cómo yo voy a dar gracia por todo? Yo enseño Biblia, yo no escribo Biblia. La Biblia dice que yo dé gracia en todo y que yo dé gracia por todo. Así que yo doy gracia en todo y yo doy gracia por todo. ¿Amén? Es fácil para mí. Cuando yo aprendí que yo no escribo Biblia, que yo enseño Biblia, ah, entender la Biblia se me hizo más fácil. Dios es más inteligente que yo, Dios es más grande que yo, Dios es más sabio que yo, Dios tiene mejores neuronas que yo, así que yo no pretendo entender las cosas que Él dice y que Él hace. Aleluya. Pero entonces, en la oración, para seguir, en la oración le digo, decimos, Señor, gracias, 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 pero también te damos gracias, porque tu palabra nos dice que tú moriste en la cruz del Calvario para llevar todas nuestras dolencias, amén, y todas nuestras enfermedades. Así que, ella tiene dolencia, sabemos que esa dolencia tú la llevaste en la cruz del Calvario. Ella tiene enfermedad, sabemos que esa enfermedad tú la llevaste en la cruz del Calvario. Y ahora estamos orando porque queremos pronto ver, queremos ver, Señor, la manifestación del milagro. Amén. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Yo no voy a vivir enajenado y negar que hay dolor. Hay dolor. Pero doy gracia en medio del dolor. Y doy gracia con la expectativa de la sanidad. Amén. Porque Dios me, me da a mí la fuerza para hacerlo. Así que cuando yo no voy a estar en autocompasión, no vamos a estar con una autoestima baja, vamos a aprender a darle gracias a Dios por todo, a darle gracias a Dios en todo. Y en la medida en que tú y yo estamos dando gracias al Señor por todo, estamos dando gracias al Señor en todo, en esa medida lo que es autocompasión y lo que es la baja autoestima se está yendo porque estamos quitando el arma al enemigo. Amén. Y por último hoy, 
deseo hablar acerca de quitar el arma de la incredulidad. Eh, comienzo indicando que una cosa es tener falta de fe y otra cosa es tener incredulidad. Son dos cosas distintas en la Biblia. En la Biblia falta de fe e incredulidad no es lo mismo. Nosotros podemos pensar que es lo mismo, pero en la Biblia no es lo mismo. La falta de fe se basa en el miedo sobre el futuro, ocasionando algún tipo de incertidumbre. Por eso, cuando una persona tiene falta de fe, la solución de Dios, ¿sabe cuál es? No temas. Léalo. En la Biblia, una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, nosotros nos encontramos con gente con falta de fe y lo que la Biblia le dice no tema. Porque la falta de fe es ocasionada por un temor con respecto al futuro que me causa incertidumbre. La solución a esa falta de fe es quita el temor. Pero incredulidad no es eso. Incredulidad es una preindisposición a no creer lo que Dios nos dice. No tiene que ver con temor, tiene que ver con actitud. Tiene que ver con actitud. A la falta de fe, el temor se reprende. Pero la incredulidad tiene que ver con una actitud en la cual yo tengo una preindisposición a creer lo que Dios nos está diciendo. Muchas veces es una manera de limitar el ámbito de la acción de lo espiritual y decimos cosas como, Dios no se mete en eso. ¿Quién soy yo para decirle a Dios en qué Él se puede meter y en qué Él no se puede meter? Hello. ¿Cómo que Dios no se mete? O sea, yo, eh, 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 Dios, tú no tienes permiso para meterte en esto. Pero muchas veces, este Dios no se mete en eso. Es una preindisposición en contra de Dios. Porque el problema es que decimos, Dios no se mete en esto sin tener ningún criterio que no sea simplemente mis prejuicios. O sea, Dios no se mete en eso porque ¿dónde lo dice la Biblia? Si tú me dices dónde lo dice la Biblia que Dios no se mete en eso, entonces yo te creo. Pero mientras tú no me puedas decir a mí en la Biblia, ¿dónde la Biblia me dice que Dios no se mete en eso? La única razón que tú tienes para decirme que Dios no se mete en eso, ¿cuáles son tus prejuicios? Tu razonamiento. Lo siento. Yo no puedo aceptar y no puedo validar prejuicios. Yo no puedo aceptar y no puedo validar simplemente mis pensamientos como para decidir en qué Dios se mete y en qué Dios no se mete. ¿No te parece? Ahora, si tú me dices, mira, es que la Biblia enseña esto, esto. Yo, ah, mira, no lo había visto, tiene razón. Perfecto, porque recuérdate, esto yo lo he dicho tantas veces y lo voy a repetir una vez más. Yo no escribo Biblia, yo enseño Biblia. Tú me enseñas dónde la Biblia está y una vez yo lo leo, yo digo, ¡Ah, mira, no lo había visto, tiene razón. ¿Me estoy logrando explicar? 
porque estamos en ese proceso, estamos en un proceso, pero no puede ser simple y sencillamente porque yo tengo una indisposición por causa de mis prejuicios, por causa de mi religiosidad, a decir, no, eso es incredulidad. Y la incredulidad tiene que cambiar, tiene que arreglarse con un cambio de actitud y un cambio de pensamiento. Mateo 21, 32, mire lo que nos dice Mateo 21, 32. Jesús está hablando y Jesús le está hablando a los fariseos, Jesús le está hablando a esta personas que son los religiosos, que son los expertos en la ley, los expertos en toda la enseñanza de Moisés. Jesús le está hablando a ellos. Y Jesús le está hablándole a ellos, le dice, Mateo 21, 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y la ramera le creyeron. Él está hablando a los religiosos y a los religiosos Jesús hablando le dice, vino Juan, y Juan vino en camino de justicia, y ustedes no le creyeron, pero los publicanos, las rameras, en otras palabras, los pecadores. Pero los pecadores le creyeron, y vosotros, viendo esto, o sea, viendo que hubo gente que creyeron, que se arrepintieron, que cambiaron, o sea, cuando ustedes vieron lo que estaba pasando, no os arrepentisteis. La palabra que se traduce por ahí, arrepentirse, no tuvieron un cambio de mentalidad. No tuvieron un cambio en su mentalidad. No os arrepentiste, no cambiaron la mentalidad. Después para creerle. Jesús le está diciendo, aquí a los fariseos. Ustedes tuvieron la oportunidad de haber cambiado su mentalidad y decidieron no hacerlo. ¿Por qué ustedes decidieron no hacerlo? Por los prejuicios. ¿Por qué ustedes decidieron no hacerlo? Porque son unos incrédulos. ¿Por qué ustedes decidieron no hacerlo? Porque les falta fe. No, no, no es porque les falta fe. Al padre de familia que le faltaba fe, le dijo, ayúdame. Y él le dice, no te preocupes, yo te ayudo, cree, no tengas miedo. Cuando los discípulos eh, ven que Jesús está caminando sobre las aguas y ellos están asustados y Él va a pasar, las olas del mar lo golpeaban y Jesús le dice, no tengan miedo, crean. A todas esas personas Jesús los animó, diciéndole, no tengan miedo, crean. Pero aquí, a estos que tienen una preindisposición a creer, Jesús lo que les dijo es, no se arrepintieron para creer. Muchos están esperando Creer para cambiar su mente. Y la Biblia dice, cambia tu mente para que crea. Eso es lo que dice la Biblia. Necesitamos renovar nuestra mente. Renovar mi mente no es simplemente para tener una mejor manera de pensar. Renovar mi mente es para tener fe. Cuando yo renuevo mi mente estoy creando espacio para que mi fe se desarrolle. Es por eso que es tan importante cambiar la mente. Estar en esa predisposición a cambiar la mente. A ver qué Dios está haciendo. ¿Qué Dios está haciendo? ¿Hacia dónde Dios se está moviendo? Y si tengo que cambiar mi concepto, voy a cambiarlo si es el Señor. Si veo lo que Dios está haciendo, si lo veo en su palabra, si lo veo en, en, en su enseñanza, yo no tengo problema en cambiar lo que yo pienso, si lo veo en su palabra. Amén. 
porque eso es la cosa que Dios está haciendo en nuestra fe, crecerá en la proporción en que nuestra manera de pensar cambie. Renovación de la mente es quitar un estilo de pensar en el que permito y alimento la incredulidad para tener una manera de pensar en que estimulo la fe. Amén. Hemos estado hablando acerca de quitar las armas al enemigo. Y permíteme en los próximos minutos tratar de hacer un resumen eh, de lo que estamos hablando. Es importante notar que cada arma del enemigo viene a atacar un área específica de mi relación con Dios. Las armas del enemigo no son armas casuales. No. Las armas del enemigo no son armas que son tomadas al azar. No, no es así. Las armas del enemigo tienen propósitos específicos. Y cuando yo voy identificando cada una de esas armas y voy identificando esos propósitos específicos, voy entendiendo que lo que él anda buscando es afectar áreas específicas de mi vida. Por esto es importante que tú y yo le quitemos las armas al enemigo. Y la manera de hacerlo, de quitarle las armas al enemigo, es practicando las enseñanzas de Jesús. Yo no necesito, yo no necesito estar concentrado en lo que no tengo que hacer. Ay, las armas del enemigo, ay, ahora las armas del enemigo, ahora tengo que ver qué arma el enemigo. No, yo no necesito estar concentrado en lo que no tengo que hacer. Lo hemos mencionado para eh, desenmascarar al enemigo, es lo que yo ando buscando y por eso menciono. Pero, mientras más estudio la Biblia, más estoy convencido en que la Biblia no es un tratado de no hacer, sino es un tratado de qué hacer. ¿Me estoy logrando explicar? La Biblia no es un tratado, por lo menos el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, hablaba con, con un hermano aquí que se empezó leyendo el Antiguo Testamento y cuando entró en Levítico estaba patinando en Levítico, Dios, porque le decía, no haga esto, no haga esto, tiene que hacer, y decía... ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo? <risa> y yo le dije, déjate en Levítico, deja de hacer eso, te están matando, el pobre se estaba ya con un ataque cardíaco. Porque ¿cómo puedo vivir la vida cristiana cumpliendo Levítico? Me decía, hasta los calzoncillos que uso tengo que chequear a ver. Es imposible, en serio, usted sería, pero es en serio. Hasta los calzoncillos que uso tengo que mirar a ver para poder agradar al Señor deja de leer Levítico porque el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento que es la ley era un, una ley punitiva es una ley punitiva es dándote golpe no hagas, no hagas, no hagas si haces esto te pasa esto si haces esto te pasa esto otro es una ley punitiva pero en el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento, el Testamento de la Gracia, no es una ley punitiva, es gracia. Y lo que me exhorta más que nada no es a qué no hacer, sino a qué hacer. Amén. Así que hemos estado hablando acerca de quitar las armas del enemigo. Claro que sí, y he tratado de enfatizar cada una de ellas, pero permíteme quizá lo más importante de estas tres predicaciones lo que voy a decir en los próximos cinco minutos. Si aprendemos lo que voy a decir en los próximos cinco minutos, puedo olvidar todo lo que he dicho en las tres predicaciones. <risa> Aleluya. Es que yo tengo que hacer. 
Yo he mencionado cinco armas, que son las cinco armas principales. No digo que son las cinco armas únicas, pero son las cinco armas principales que yo veo en la Biblia que el enemigo utiliza contra nosotros. Necesito conocer la verdad para poder decir, escrito está. Cuando yo conozco la verdad, al yo conocer la verdad, le quité el arma del engaño al enemigo. Así que no es cuestión de, deja quitarle el arma. No, no, ¿cómo yo le quito el arma del engaño? Conociendo la verdad. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué me hace la verdad libre? Del engaño del enemigo. Porque la verdad me hace libre de la mentira. Amén. Así que tengo que conocer la verdad. Y lógicamente necesito practicarla. Necesito vivir una vida llena del amor de Dios. La Biblia dice, en el famoso capítulo 13 de Primera de Corintios, el que es llamado como el capítulo del amor, y que se han hecho poemas, se hacen corales, dice, el amor no se ofende y el amor no falla. Vivir lleno del amor de Dios me va a hacer ser una persona sin ofensa. Yo vivo llenándome del amor de Dios continuamente, llenándome del amor de Dios con mis hermanos, llenándome del amor de Dios con el mundo, llenándome del amor de Dios por mis enemigos. No, eso no es lo que dice la Biblia. Amén. Yo vivo lleno del amor de Dios. Voy a vivir libre de ofensa. Así que la manera de quitar el arma de la ofensa al enemigo es llenándome del amor de Dios. Necesito vivir una vida de dependencia a Dios con humildad. Yo soy humilde. No me tengo que preocupar por el orgullo. Amén. Yo voy a vivir con dependencia a Dios. Con dependencia a Dios. Aleluya. Necesito practicar adoración y acción de gracia. Si yo practico adoración y acción de gracia, no voy a estar con autocompasión y con una bajo autoestima. Yo voy a practicar adorar. Yo voy a ser un adorador. Yo voy a ser una persona que aprendo a dar gracias a Dios en todas las cosas. Y cuando yo adoro, cuando yo aprendo a dar gracias a Dios, cuando las situaciones ocurren, no tengo un momento para lamentarme. No, no tengo ese momento. Empiezo a dar gracias, 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 gracias al Señor por todas las cosas. Y cuando yo empiezo a dar gracias al Señor por todas las cosas, le estoy quitando el arma de la autocompasión y la baja autoestima al enemigo. Amén. Necesito renovar mi mente para creer lo que Dios dice. Cuando yo empiezo a cambiar mi mente, yo veo que la Biblia dice algo y dice, ¡Ah! yo no lo había visto de esa manera, pero ahora que lo veo, lo creo. Cambio mi mente para creer lo que la Biblia dice. Y empiezo a leer la Biblia, y empiezo a ver las cosas que Dios dice y empiezo a cambiar mi mente. Y cuando empiezo a cambiar mi mente, empiezo a creer que lo que Dios dice es cierto, a creer que lo que Dios dice es verdad. Y cuando mi mente empieza a ser cambiada, empieza a ser renovada, empiezo a renovarme en el espíritu de mi mente. ¿Cómo yo me renuevo en el espíritu de mi, de mi mente? Leyendo la palabra y diciendo, ¡Oh, yo no lo había visto de esa manera, ahora lo veo. Y ahora que lo veo, ¿qué es lo próximo que voy a hacer? Voy a creerlo. Voy a creerlo. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿De verdad dice eso la Biblia? Sí, de verdad. Pues lo voy a creer, lo voy a creer. Yo estoy en Cristo, sí. 
Pues todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¡Sí! Y empiezo a leer, y empiezo a cambiar mi mente, empiezo a renovar mi mente, aceptando la verdad de Dios como una verdad para mí, y haciendo que toda esa verdad vaya formando parte de quien yo soy, y empiece a cambiar mi conducta, mi pensamiento, mi manera de ser. Si yo practico estas cosas, conocer la verdad, ser lleno del amor de Dios, vivir en humildad, convertirme en un adorador, renovar mi mente. Cuando yo practico estas cosas, voy a estar quitando al enemigo el arma del engaño, el arma de la ofensa, el arma del orgullo, el arma de la autocompasión y el arma de la incredulidad. Entonces no me tengo que preocupar por quitarle las armas, me voy a preocupar o, o a ocupar, me voy a ocupar en llenarme de todo lo que Dios tiene para mí. Y haciendo eso, me voy a poner fuerte en el Señor, voy a ser fortalecido y el diablo va a tener que huir de mí porque lo voy a enfrentar con humildad sometiéndome a Dios lo va a enfrentar con mayor gracia. Me encantó cuando leí ese versículo de esa manera, nunca lo había visto así. El que tiene humildad tiene mayor gracia. Me va a llenar de mayor gracia porque estoy dependiendo de Él. Amén. Estoy dependiendo de Él. Y vamos a hacer como la Biblia dice y Dios espera que tú y yo seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, ¿te parece si te pones sobre tus pies para tener un momento de oración? Dale gracias al Señor, aleluya. Dios es bueno, yo espero que la palabra que estamos compartiendo de alguna manera pueda ayudarte en tu vida, que sea una palabra que penetre en tu mente, que penetre en tu corazón para poder crear en cada uno de nosotros un mejor creyente, una mejor persona más cerca de de, de nuestro Dios el domingo estamos celebrando Pentecostés ven con expectativa ora por ello estamos celebrando Pentecostés el domingo y vamos a, a tener un buen momento en el Señor Padre gracias gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por tu verdad Señor nosotros queremos concentrar nuestra vida en lo que tenemos que hacer Señor no vivimos en la ley bajo una forma punitiva, vivimos bajo la gracia, y Señor, y vivimos en mayor gracia, porque vivimos en dependencia de Ti. Padre, gracias, gracias por la gracia, gracias, Señor, por la cosa que Tú estás haciendo. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a poder vivir sabiendo que Tú nos has dado la capacidad, la habilidad, el poder, para poder quitarle las armas al enemigo, y de la manera en que lo hacemos, Señor, es simple y sencillamente obedeciéndote a ti, acercándonos a ti, convirtiéndonos en mejores personas para ti. Gracias en el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.